0: xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện một tập của tác giả Phương Hà có tựa đề là chó cõng xác ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của định soạn điện dĩ thượng ba xào năm thước tám thốn chắn điện dĩ hạ ba thước bảy thốn vị chi là ba quan tiền tiếng của thầy thư lại cất lên trầm ổn mặn không chút cảm xúc từ tinh mơ khi mà tiếng chống thức siêu vang lên đậm mỹ thầy thư lại đang ngồi chém chệ trên cái ghế bành do hai đứa gia đình khiêng giặt từ nãy như bao mùa siêu thuế khác thưa việc chính của thầy là tính thuế theo sổ điện dân làng này đa phần là dân cùng đinh chữ bẻ đôi không biết vì lẽ đó thầy thư lại tính sao cứ y như vậy mà nộp cậu tránh thì thuộc dạng rút nát dùng tiền mua quan vị tuy lúc nào cũng khư khư cái quạt giấy trên họa bài thư đường đều bộ rất đạo mạo nhưng chữ bẻ đôi không biết thành ra là việc tính toán thu chi đều giao hết cho thầy thư lại thành ra thầy thư lại cứ mặc sức kê lên mỗi nhà đôi ba đầm Tính ra đính đận thuế, thầy cũng kiếm được một khoản khá khá. Thật thế lại, tin tục là Túc năm nay chọn 49, thân hình phốt pháp, khuôn mặt vì nộn với hàng dâu con kiến và cặp mắt lươn. Ở làng này, nếu như thầy độ thương là bậc trí giả đương thời, văn này chữ tốt, nếu như cổ tránh là bậc quyền uy một tay che trời, mặc sức tác oai tác quái, thì tiểu trung vẫn thua thầy thư lại. Thầy thư lại này tính tình cực kỳ nham hiểm quỷ ký đa đoan và giỏi dối gạt người đời. Trong nhà nuôi gần trùng gia nhân dụng đồng lên đến cả ba mẫu, thóc gạo chất đầy hai kho, trâu bò đứng chân chân trồng hai lán. Vậy mà đố đứa nào ăn được của thầy một cắt? Xa sàn giàu sang vạn bội được thừa kế từ đời tiền nhân, qua bản tay tính toán của thầy đất phỉnh lên cấp 4, và của thầy tin tục làm mót, cũng là một người đàn bà nham hiểm, tính toán chi ly, mua khi quý vụ và bán khi giáp hạt, thành ra nhà đó được cả vợ lẫn chậm. Nhất đàn năm mùi lũ lụt chiến miên, như bao đám cường hào ác bá trong làng gia đình của thầy thư lại gạo ăn không hết, phải đem ra nấu rượu vì sợ để mốc. Về mà khi quan tổng trấn xin cứu trợ từ triều đình về, gia đình tám người nhà thầy vẫn đem bao danh nhận phần như bao mảnh đời khốn khổ phải nhịn đói nhịn khát. Thầy thơ lại cũng là kẻ tâm cư, chẳng dạy gì mà làm chân tránh tầm, đứng mũi chịu xào, việc gì của quan cũng cho vời. Ngoài cái oai phong hết dịch thì kiếm chắc chẳng là bao, thầy cứ ung dung làm cái chức này tính ra lại kiếm tốt. Nhưng hôm nay đây mới là ngày thứ ba, thầy đã vướng bẫm, ngoài bàn thầy vẫn giả bộ than thờ vì đầy nắng đầy mưa, tính toán đến mỏi giã cả tay, nhưng trong thâm tâm thì thầy mừng lắm mấy mấy canh giờ đã bỏ túi được chục quan chơi tính việc thuế má nhà mình một xu chẳng mất trở lại với việc thu thuế thực tại nghe tiếng của thầy thư lại cất lên một người đàn ông trung tuần chắp tay rồi thưa à, dạ bẩm thầy xin thầy xét lại cho chẳng phải mọi năm chỉ hai quan rưỡi thầy thư lại nhận ra kẻ dám hạch hỏi mình là ông bền hàng xóm của nhà thầy thì cú lắm đắm ngay cái quạt giấy súng bàn thầy thư lại rồi hẳn học Năm nay thiên tử xây thêm thư phẩm, thế dân đăng lên mỗi đứa nửa quan. May cho cái làng này chúng mày không bị đi tòng phu, trên làng khác mất nửa quan mà vẫn phải đi xây cung vua. Mày còn hạch hỏi lằng nhằng để chậm việc quan, ông bẩm báo lên sức mày có chịu nổi không? Ông bền thở dài lận lưng ra ba quan tiền nộp lên, cầm lấy tờ chát coi đống tiền đỏ rồi đùi thủi bỏ về. Số tiền ba quan đó ông phải múi mặt đi vay người bạn cũ ở đằng bên, Định dư giả nửa quan đem đi mua cho thằng con trai thăng thuốc và mấy hoa thịt lợn. về thằng bé đổ bệnh nặng. Về mà giờ đây nửa quan cũng chui toàn vào túi của thầy thư lại. Ông bền biết chẳng có làm được gì việc thiên tử xây thư phẩm. Nhưng vốn là dân ngụ cư, thân cô thiết cô, ông chẳng muốn làm to chuyện. Ông bền vốn dĩ sinh sống ở mạng Đà Giang. Đợt đó Đà Giang bị hạn hán kéo dài, dân tha hương cầu thực hai cha con của ông Lê Lết đến làng này thì ngất đi ở gốc đa may mắn sao được người đàn bà trong miếng cháo cứu mạng về sau mới biết người con trưởng của bà lão sinh sống ở làng bên vì cảm cái tình bạn học khi xưa nên đồng ý cho cha con của ông ở lại coi sóc dùm một phần tổ tiên vì ông ta hay đi buôn bán xa nhà cha con ông bền thành người làng kể từ đó sau khi bà lão mất thì người con trưởng cũng làm văn tự đất đai dụng vườn tặng không cho trang con của ông để lấy vốn làm ăn ông bền chịu ơn bạn nhiều nhưng nhất thời chẳng biết báo đáp làm sao chỉ lấy việc chăm lo một phần tiền nhân của bạn thay cho lời tạ ơn có thấy trong người thế nào rồi vương tiếng của ông bền cất lên khe khẽ làm cho thằng vương hé mắt bên trong gian nhà bốn bề lọt gió thằng bé hơn chục tuổi đang nằm bẹp trên giường Thân thể gầy còm như cái rãi khoai Mái tóc ngắn cuộn cỡn đầm trầm còn chưa túng được Da rẻ xanh xao, Hai mắt trúng xuống sầu hoắm Với đám gân xanh lộ rõ dưới làn da Thằng bé đổ bệnh đã ngót hai tuần trăng Mặn cho ông bền thuốc thang thế nào cũng không đỡ khẽ nhếch môi khô khốc lên Câu đầu tiên thằng bé nói là than đói Con đói quá thầy hả à? Thầy cho con ăn Con nằm nghỉ ở đây Thầy đi nấu cho con nồi cháo nóng hai chữ cháo nóng như một sức mạnh tinh thần làm cho thằng bé khẽng hấp hấy đôi mi ông bền nói ra câu ấy mà ruột can của ông quặn thắt ông biết rõ nhà ông chẳng còn gì để ăn bắt cám cuối cùng còn dính trần rằng đã sạch nhẵn từ trước hôm qua rau dải cổ giấy cũng đã đào sạch ông bền luôn dạy thằng bé phải sống đường hoàng ăn nói thật vậy mà hôm nay ông phải phá bỏ lời người ấy dém lại mộng màn cho con ông bền thất thểu đứng dậy bỏ ra ngoài hàng hiên rồi ngồi đực mặt nhà bền ơi có tiếng gọi khe kẽ bên ngoài hàng rào dâm bột kéo ông bền thoát khỏi dòng suy nghĩ muộn phiền ông bền chống tay đứng dậy uể oải tiến ra đến nơi người hàng xóm đang đứng người đàn bà hàng xóm nhìn điệu bộ thì thương tình bảo siêu thuế đã nộp xong chưa nhà tôi mới xong thí mà thế còn dư đồng hào các bạc nào không Dạ thư thật với thím là hít nhãn, chẳng biết sống thế nào đây. Ngài đàn bà lẫn lưng ra một quan tiền rúi cho ông Bền rồi nói, Này, cầm lấy đông gạo cho thằng bé nó ăn, Dư ra thì mua thóc giống đi, xăm ra hạt đến nơi rồi. Ông Bền giật mình xuống tay, Ây, Chết, tiền đâu mà thím cho cha con tôi hoài như thế, Bà đấu gạo với một quan lần trước tôi còn chưa trả, thật là không có dám nhận. Ngài đàn bà rúi vội vào tay của ông Bền rồi nhỏ giọng. Tao ăn lậm tiền của con dâu tao đấy. Nhà mày bé cái mồm thôi. Cứ để đó khi nào có tiền thì trả. Thôi tao về kẻo chúng nó sinh nghi. Ông bền cầm sâu tiền trong tay. Trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc. Ông nợ ơn bà hàng xóm quá nhiều. Nhưng trên hết sâu tiền này như là một sợi dây cứu mạng. Đã đánh vài dây ông bền vội vã đi đong gạo về nấu cháo cho con. Bón cho thằng vương bồn tô cháo lớn đông bền vét nốt mớ nóng bóng trong nồi. Rồi lại bắt tay vào việc đan sọt Chuẩn bị cho chuyến đi bậy cá đêm nay Để kể thêm về công việc này Thì ông Bền quả thật là một người cứng bóng vía Việc đi trải cá ban đêm Là một việc không phải ai đủ can đảm để làm Thêm nữa đó là dạo gần đây Khúc sông nơi ông Bền răng câu thả lưới mấy cá bấy tôm giấy liền tin đồn có mà chết trồi quấy quả Việc tuân đồn về cõi vô hình Làm cho dân làng kinh kếp Mới xảy ra chưa lâu Đúng ra là cách đây hai tháng trở về trước, xã hội thời gian ấy bấy giờ chỉ được đo bằng tính gà trong đêm. Và nhân vật chính trong câu chuyện gặp quỷ cũng nằm sâu dưới mây tức đất, đó là chuyện ông Kháng gặp ma. Khi chưa có việc ấy, đàn ông trong làng này hay rủ nhau đi trải lưới răng câu theo tốt. Trong nhóm người đó ông Bền hay đi cùng ông Kháng, ông Hoạch và ông Sắc bốn người chi nhau khúc sông hạ nguồn, gộp lành từ lúc gà gáy canh ba đến tăng tảng sáng mới chia nhau ra về. như thường lệ sau khi kết thúc một đêm răng câu mệt rũ người, ông kháng người lớn tuổi nhất trong đám bàn với mọi người trong nhóm sớm mai sẽ hẹn nhau ở đầu ngõ khi tính gà gáy thứ ba. trước khi mà ông kháng còn dặn ông bền nếu sớm mai có đi trước thì qua ngõ gọi ông đi cùng. mọi người đều tán thành và thu xếp lưới cá sọt che ra về trong tâm thế hân hoan sẵn sàng cho công việc răng câu đêm mai chờ cho ba ông kia về hết ông kháng cũng định ra về xin nhớ ra còn ba cái cần câu ếch chưa nhấc lên ông kháng đặt lưỡi xúc lại cái sọt sau lưng cầm theo bó đuốc và con dao chấm cá đoạn rầm rầm tiến ra bãi bồi tính thua nốt cần câu thời gian lúc đó đổ về cuối giờ xỉu nhằm ba giờ sáng con trăng trên tầng không vân hắt thứ ánh sáng bằng bạc soi rọi dải sông. Bao trùm không gian là một thứ ánh sáng lạnh lẽo tĩnh mịch, chỉ có bóng ông kháng lầm đuối đi ở bãi bồi ị hoạt tiếng sóng vỗ. Khi gần đến chỗ thăm câu thì ông kháng chợt cực lại. Trên bờ bãi bồi này có một cây sung rất lớn. Phía sau cây sung đó là một khoảng vườn trồng cây trái, vốn là tài sản chung của làng, mảnh vườn đó là cấm địa cây trái trong đó cũng chẳng ai dám hái hầu hết chỉ là để cúng thành hoàng về mà giữa ánh trăng lờ mờ ông kháng thoáng thấy bóng người lẩn nhanh phía vườn cây làng này có một luật bất thành văn đó là kẻ nào phạm vào vườn cấm đều bị đánh cho chết mà người nào đó tóm được kẻ to gan đó thì sẽ được trọng thưởng ông kháng thì chẳng dám hàm hố gì khoản tiền thưởng đó chỉ sợ kẻ nào đó say rượu lạc chân vào để đóng trưng tuần bắt được thì bỏ mạng cho nên thương tỉnh lao theo mục đích là ngăn cản kẻ to gan đó kẻ oan mạng nhưng khi lao vào lùm cây lại chỉ thấy một màu đen của đêm có một điều lạ là dù trăng rất sáng nhưng cả khoảng vườn trống hoác lại tối om tối đen như là đêm 30, mươi đứng cách một sài tay không thấy mặt người ông kháng cố gắng cất tiếng gọi nho nhỏ nhưng tuyệt nhiên chỉ có tiếng của chính mình Trả lời trong đêm đen vòng vòng Đang cho biết tính sao trên trong vườn có tiếng chân chạy huỳnh huyệt Âu kháng quay mặt nhìn về hướng đó Tiếp tục tiếng gọi Nhưng không có ai trả lời Rồi tiếng người nhảy xuống cái ao Trong vườn um tùm liên tục Bà ao ở cuối vườn Thì không thấy một gợn nước Mặt ao vẫn bình yên với ánh trăng tỏa bóng Vốn là một kẻ đi đêm về hôm Âu kháng cũng biết chuyện gì xảy đến cho nên lặng lặng vì nhà ngủ, bỏ luôn ba cái cẩn câu ích vì biết mình bị ma trêu. Nhưng vừa đi đường ba bước thì chợt ông Kháng thấy đầu của mình đau nhói, mất đà ngã ngửa ra đằng sau. Trẻ trong bóng đêm đèn thấm có một bàn tay trắng nhợt từ đằng sau, thò ra túm tóc của ông giật ngược lại. Ông Kháng cũng là kẻ to gan, sẵn có con dao chấm cá trong tay ông vùng lên chấm loạn xả. Chỉ thấy một tiếng rút thảm thiết cất lên và tiếng tụm văn lên như con ai đó ôm tảng đá ném xuống ao vậy. Ông Kháng chỉ chờ có như vậy là cấm đầu chạy thục mạng. Về đến nhà ông cố gắng làm mặt bình thản cốt để vợ con không sợ, vì bà Kháng nổi tiếng yếu bóng vía. Mà mắn sao bà Kháng và ngay đứa con ngồi say không biết sự tình. Cả ngày hôm sau ông Kháng cứ tha thần như người mất hồn mất vía. Ông đem sự đó kể cho ông, ba người bạn nhưng ai cũng bán tín bán nghi, vì cả đời có biết ma quyền hình dáng tướng mạo ra làm sao. Cho đến đêm hôm đó khi ấy cả đã cất tiếng gáy đầu tiên trong đêm, trời mùa hè nóng nực, ông Kháng cởi trần lăn ra bên cạnh chiếc chiếu cói mà nhắm tịt mắt, thiêu thiêu lúc nào không biết. Trong ánh sáng đêm bình yên bỗng đầu ngõ vang lên tiếng gọi, "Bác Kháng ơi, dậy đi thôi." Tiếng gọi cất lên lần thứ hai thì vợ của ông Kháng chợt tỉnh giấc bà lay chồng theo quán tính ông ơi dậy đi răng câu kìa người ta gọi ở ngoài ngõ ông kháng ngũ ớ chẳng tỉnh dậy rồi rồi mắt cây xẻ giấc ngủ chưa tròn đêm đã sáng ngồi từ người một lúc ông kháng vẫn ở trần như vậy chạy ra sân giếng lấy cái sọt tre với lấy cái lưới cá và cầm theo con dao sau mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng ông lầm lối đi bộ theo hướng cuối làng nơi mà mọi người hẹn nhau làng này khi ấy dân còn chưa đông trước và sau làng đều là những cánh đồng tít thắp nằm ở cạnh đường cái cho nên làng cũng đã ngã ba cầu nối tiếp giáp với các làng bên phía cuối làng nơi có ngôi miếu cổ có cây quéo cổ thụ gốc to đến mấy người trưởng thành ôm không hết cuối làng đoạn ra đồng cũng là nơi dẫn ra nghĩa địa của thôn này và thôn kế bên ở cạnh đó có một ngôi mộ táng chung dưới gốc cây 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 ấy đến nay vẫn không biết là cây gì chưa biết cả làng gọi đó là cái bụng chửa năm này qua năm khác nhiều người đi qua đó nhiều người đã sinh ra và lớn lên nhưng không ai biết làng đó là ngôi mộ của ai có từ bao giờ chỉ biết lũ trẻ khi chăn trâu chăn bò gần đó tuyệt nhiên không dám tới gần vì người lớn dọa có ma thành tinh về phần của ông kháng sau khi một mình đi bộ ra gần đến điểm hẹn mà không gặp một ai trên đường mới cảm thấy có điều gì không đúng vừa đi ông vừa lẩm bẩm có ai là sao đêm này chúng nó đi đâu nhanh như mà đuổi thế chứ đi hết đoạn đường từ ngôi miếu rẽ vào con đường dẫn ra cây bụng chửa phía trước ông kháng cứ có cảm giác ai đó đang đi theo mình ba bốn lần dừng lại quan sát nhưng chẳng thấy gì mà ông kháng vẫn cứ chẳng sinh nghi rẽ vào con đường đất tứ om đi thêm một đoạn đất tứ hạ nguồn con sông ông kháng đang tính xuống thuyền thả lưới thì bỗng nghe có tiếng nói lào xào tường là ba người bạn ông Kháng cất tiếng gọi trong màn đêm Nhưng không có ai trả lời bỗng từ đâu một cơn gió thổi đến lạnh bút cả người Ông dùng mình tự hỏi tại sao mùa hè gió lại lạnh như vậy Ánh trăng nhuẹn đi sau cơn gió Ông Kháng ngước mắt nhìn ra hướng nói Thì nhìn thấy một đứa bé trần trùng trục Đang ngồi đạp nước ở mé bờ sông Ông Kháng chương hình dung ra đứa bé nào trong làng có dáng người như vậy bởi lẽ trẻ con trong làng này bé nhất cũng đã 8 tuổi thêm việc nó lại cười chuồng ngồi phịch nước ở bé sông thì quả nhiên là việc lạ lùng ông kháng cất tiếng gọi đứa bé đó không trả lời tò mò ông tiến lại xem con cái nhà ai thì đột nhiên đứa bé đứng dậy bỏ đi này mày là con cái nhà ai hả đêm hôm sao còn ra đây ông kháng vừa hỏi vừa đi theo bóng của đứa bé lúc nhanh lúc chậm cứ đi trước ông như vậy Đi đường một đoàn chưa nghĩ ra là con cái nhà ai Ông gắng bèn dạo bước nhanh hơn cố đuổi kịp đứa bé ấy Nhưng thế ông đi nhanh nó cũng đi nhanh Ông chạy nó cũng chạy Quá lạ hơn là dáng đi của nó Cứ như là lướt theo gió Không nghe rõ tiếng bước chân Người đuổi người dượt một lúc Đến gần gốc sông vườn cây đêm qua Lúc này ông kháng hình như đã cảm nhận Được điều gì đó cho nên dừng lại Ông vạch quần đái một cái vào gốc sung vừa đái vừa trời rùa cốt để dọa thứ tà âm đang quấy phá mình vừa đái xong ông lại thấy đứa bé trần chuồng đứng lấp nó sau gốc cây ông lại thấy nó thì biến mất rồi lại xuất hiện phía sau ông như là đùa giỡn ông kháng trời thề rồi rút con dao chém cá ra nhẹ nhẹ đứa bé mà chém mạnh đứa bé biến mất mà không xuất hiện trở lại ông kháng nghĩ bụng của mình bị ma trêu cho nên tính quay về nhà là hơn nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó Vừa ngang qua gốc sung cổ thụ Thì từ trên cây có bóng trắng toát Nhảy phóc xuống chặn đường của ông dáng người nhỏ bé Làn ra trắng toát như là bôi vôi Không trông rõ mặt Ông kháng đi thì nó giật lùi Ông cứ như vậy tiến đến chạy vòng vòng Quanh gốc cây một hồi lâu Sáng hôm sau Tiếng lạ thất thanh của đám người Đi làm đồng sớm làm ngôi lặng bừng tỉnh Xác cổ ông kháng đường Người ta tìm thấy chết nổi ở trên sông trên cổ còn hẳn lên một dấu bàn tay đen sì, một miệng dính đầy bùn đất và rong rêu. Thứ rêu xanh trởn nhất chỉ có ở trong khúc sông này Sân làng nhìn cái xác trởn mắt da dè bụng beo ai nấy đều dùng mình Vậy mà mới chỉ có 4 tháng làng này đã chết mất ba mạng và oái oăm thay lại bảo nhau chết ở trên khúc sông này Sân làng bảo nhau khúc sông đó bị ma giao quý quả cho nên họ nhau góp tiền lập miếu để thờ các vong hồn chết oan, Mảnh vườn gần cây sông đó chẳng ai dám bén mảng đến, thành ra là bỏ hoang cả ngày tháng nay. Còn mọc um tùm cao hơn cả đầu người, do biết rành rành sự việc là như vậy. Ban đầu ông Bền cũng có chút rợn rợn, sau cùng khi mà câu chuyện lắng xuống, ông Bền lại quyết định đêm nay đi răng câu. Cái nghèo đói đã chiến thắng nỗi sợ hãi mơ hồ. Đúng nửa đêm ông Bền đang lầm lối đi răng câu, khúc sông Hạ Nguồn vốn rất lắm cá. Vậy mà từ khi xảy đặt cái chết gần nhất là việc ông cắn oan mạng, nên từ lâu chẳng có ai dám bén mạng đến đây cả. Ông Bền thở mạnh một nơi, sau cái thuyền nan, tay cầm bọt đuốc rẽ vào con đường đất. Nhìn đất cá bóng dưới sông quá đỗi, nói lo sợ trong âm đã tàn biến hẳn đi. Ông Bền hạ thuyền, ngồi lên và chèo ra răng câu. Ngồi nhẫn nha trên thuyền sẵn có cái điếu cày Ông bền châm một mồi thuốc Rồi rít lên sòng sọc Trầm rãi nhà ra một làn khói trắng đục Ông ngàn đầu ra đằng sau Nhìn khúc sông hoàng vắng Trong sắc trăng rồi lầm bẩm Cảnh đẹp thế này mà đứa thối mồm nào lại nói là cô ma Rõ là vơ vẩn Trở thêm một lúc nữa Ông bền mới bắt đầu đi cáo lưới Là thầy cả quẫy rất nhiều Mà mấy thước dưới cứ nhẹ bẫng Chẳng nhắc lên được thấy con tùm con cá nào cả ông bền đấy làm lạ tiếp tục trèo ra giữa dòng và thả lưới nhưng đến lần thứ hai vẫn trắng tay hoàn toàn ông bền đứng trên lạnh thuyền làm bầm điều gì đó rồi tính chài lưới lần thứ ba nhưng trời không chịu lòng người đột nhiên ánh sáng lóe lên cùng với tiếng sấm nổ đi đùng báo hiệu sắp có cơn mưa lớn trong phút chốc thoáng qua rất nhanh đó ông liền giật mình khi thấy một thứ trắng trắng Đứng ngay gốc cây sùng như đằng vẫy gọi Thế chớp thứ hai liền loán lên Chỉ có gốc sùng đời cổ thụ trơ trọi nằm ở đó Ông bền ngước nhìn nền trời nhập nhằng ánh chớp Mà chán nản treo thuyền vào bờ Vậy là một đêm phí công vô ích Còn lại tuyển nan vào gốc tre Ông bền chán nản bỏ về Không gian bao trùm một màu thi lương Tranh tối tranh sáng Ông bền cứ như vậy lầm lũi đi lên khỏi bãi bồi vừa đặt chân đến bờ sông ông bền giật mình khi thấy tiếng diên như hử đích thị là tiếng của con chó ông bền dừng lại một lúc và lắng tai nghe lên trong tiếng gió xè sắt và tiếng sấm đì đùng ông khẳng định chắc nịch đó là tiếng của một con chó con nhỏ tiếng kêu yếu ớt như là đang cầu cứu tò mò ông bền nắm chắc con dao thế cầm kích đúc sầm sầm tiến tới nơi gốc cây bồng chừa quả thần có một con chó lồng trắng thần to bằng cẳng chân đang nằm bẹp ở gốc cây tiếng rên hừ hừ yếu ớt kèm theo đôi tay cụp súng làm trông bền mùi lầm ông bền ngó trước ngó sau chỉ thấy mỗi con chó này cho nên bế lên và ấm luôn về nhà vừa về đến nhà thì con chó rời tay như là thân quen lắm nó chạy thẳng vào nơi thằng vương đang nằm hai chân của nó bấu lên thành giường đuôi con nó vẫn xoáy suýt và sủa to và tiếng chẳng có dấu hiệu gì là của bệnh tật cả ông bền vừa gác lại đám lưới cá ở bếp nghe thì tiếng con chó sủa thì vội vàng chạy lên thằng vương nghe thì tiếng động thì yếu ớt mở mắt thằng vương thấy con chó thì mừng lắm nó hối cha cùng mình ngồi dậy và bảo ông bền cho mình bế con chó ông bền thấy con chó toàn thân lấm bấm bùn đen cho nên lấy mảnh áo rách lau sư khoa lại lấy cháo nóng cho con chó ăn Rồi mới đặt con chó vào lòng con trai của mình Con chó dễ gần nằm bẹp trong lòng của thằng Vương Và liếm cháo sồn sột, sột Ông bền cảm thấy vui lây Hai cha con ngồi nhìn con chó một lúc Rồi mới vặn nhỏ ngọn đèn dầu Và đi nằm Chẳng biết là đã tiếp đi bao lâu Cho đến khi mà ông bền thấy tay cùng mình nhột nhột mà mắt ra thì con chó đã lù lù ở đó từ bao giờ Mõm của nó thò ra con lỗ hồng Cùng bụng và liếm tay của ông Ông bền tưởng con chó ngủ mơ Rơi xuống đất cho nên vén bụng chui ra Tình bế con chó lên trên giường Bất tình lĩnh Con chó chạy ngay ra cửa chân cào soàn soàn vào kính cửa gỗ Và quay sủa lại mấy tiếng Ông bền ngay mắt cây xe uể oải lầm bầm Chả ra cây giống chó tình khôn Biết đòi đi ra ngoài ỉa cơ đấy ông bền đi chân đất ra mở cửa con chó trắng chỉ đợi có như vậy bèn lao giờ phía trái nhà ông bền thấy con chó tình khôn quá cho nên đứng im để quan sát nhưng trái với suy đoán của ông con chó không phải đi đái mà lại ngồi lù lù mắt nhìn chằm chằm vào một nhổ đất bên cạnh toàn là đá tảng ông bền ngạc nhiên hơn khi mà con chó đổi dòng sang gầm gừ trong đêm tịch liêu bộ lông của nó như là dựng đứng cả lên hai chân sau hạ thấp, hai chân trước như là bật ngược trở ra. Con chó cứ như vậy mà chạy quanh mô đất mấy vòng, cứ nhào đến cắn rồi bật ngược trở ra. vài lần như vậy làm trông ông bền cứ tưởng nó bắt chuột. Nhưng đột nhiên con chó chạy vụt lại hàng hiên, hái miệng hoàm lấy ống quần của ông và giật mạnh. Để ngày sau đó nó lao đến mô đất lặp lại hành động bà nãy mà bốn lần như vậy làm trông ông bền thấy lạ ông trở vào nhà cầm theo cây đèn dầu tiến ra để xem xét con chó thích chủ thì mạnh bạo hơn nó chồm lại mồ đất dùng muối ủi dùng chân cào làm đất đá văng ra đến lúc này thì ông bề mới sực nhớ khi thấy ở dưới đó có một cái lỗ rộng cỡ bát cơm ăn miệng lỗ chân nhắn và sâu không thấy đáy ông bề nhìn con chó rồi bảo cái gì trong đó vậy con chó đột nhiên ngừng sủa nó rồi rồi cây mõm, tính đầy đất cát vào tay của ông, rồi vấy đuôi lìa lìa. Tạ mò ông bền tiến vào trong bếp, lấy cái thuộc ra một đoàn đâm nhẹ vào bên trong. Ngay lập tức ông phát hiện ra bên trong có sinh vật sống cùng, với tính thở phì phì rất lớn. Bỏ mẹ rồi là hang rắn. Ông bền thốt lên khè khẽ và đâm mạnh cái thuộc tới bốn lần, đến khi tính thở kia không phát ra ông ấy đánh bạo đào sâu và soi xuống thì quả thật là một con rắn toàn thân đen sì cậu bị đâm nát nằm chết ở trong hố ông bền lấy tuồng kéo con rắn ra ném ra sân ông thực sự hoàng kinh vì hai chuyện một là con rắn này rất dài cỡ phải dài bằng nửa thân cây chuối thứ đến là trên đầu của nó có một cái màu tím thẫm đang nhú lên ông bền đã nghe nhiều người nói về giống loài này có rất nhiều câu chuyện được lan truyền rộng rãi trong nhân gian những con rắn thần có màu như là màu gà chúng đừng cho là người canh giữ bảo vệ đền chùa miếu thờ là loài vật thần linh vậy mà nay chính ông lại dùng sẻng để đâm chết nó ông bền thất kinh chưa biết xử lý như thế nào thì điệt nhiên còn cho trắng trộm tới Con chó bé bằng cái bắp chân vậy mà bây giờ đột nhiên trở nên hung dữ Hai chân của nó ghi chặt thân con rắn xuống sân. hàm răng nhọn hoát bầm vào da của con rắn xé toàn một đường dài, mặc cho ông bền gạt ra. Con chó cứ như thấy thiên địch, thang hồn làm tình lầm tội con rắn đang nằm ngửa bụng. Cho đến khi thầy rắn đã bị phanh ra, ông bền lúc này mới thực sự kinh khiếp. Bên trong dạ dày của con rắn lộ ra một mớ tóc. Một mớ tóc ngắn cuồn cỡn, quay lại thành một khối và rối tung Thế sự việc có đối quái đạn, ông bền liền vội vàng chất củi rồi đốt xác còn rắn vừa ném xác còn rắn và đống củi thì ở nhà trên thằng vương rú lên và bật dậy ông bền hoàng quá chạy thục mạng lên chỉ thấy trên lớp chiếu cối có một bộ máu đen xỉ bốc mùi tanh như đập bùn non ông bền bế thóc con lên xoa lưng của thằng bé một lúc rồi bế hẳn ra bàn uống nước Lạ thay thằng Vương lúc này sắc mạnh trở nên hồng hào Ấn đường sáng sủa chẳng có biểu hiện gì làm bệnh nằm liệt giường. Ông bền lờ mờ hiểu ra sự gì đó Ông ném ánh nhìn xuống bếp Thì thấy con chó trắng ngồi nhìn ông vẫy đuôi loạn xạ. Ngày hôm đó ông bền quyết định mua hẳn năm đồng thịt tươi về tầm bộ cho con con chó trắng thằng Vương đặt tên là sắn Lúc nào cũng ôm ghì lấy ông không rời Ông Bền thấy con chó tinh khôn, lại bầu bạn với con mình cho nên mừng rơn quyết định giữ lại để nuôi. Cho đến một tuần trăng sau, vì tuần trước làng này bất người đi lên huyền xây tư dinh cho quan án đi. Thành ra là ông Bền đành phải gửi thằng Vương cho nhà hàng xóm giúp. Hết hạn ông Bền một lần nữa chuẩn bị đồ nghề đi răng câu, vì tiền bạc trong nhà cũng đã cạn Đêm hôm đó khi mà thằng Vương đang ngủ say... Thì ông bền nhẹ nhàng vác đồ nghề, nhắm bái bồi mà tín đến. Mới đi được nửa đường thì ông bền liền giật mình khi thấy tiếng sủa ở đằng sau lưng vọng đến. Ông bền liền quay người lại thì như đoán đúng. Con chó tiền sắn đã toàn hót chạy theo từ nhà. Ông bền liền xuôi tay lầm bẩm Sắn đi về với, với cậu đi để ông răng câu. Mai có cá nướng ông cho sắn ăn chơi. Là thầy còn chó vột đền phía trước. Đứng cách ông một đoàn rồi xuống lên giang hiệu Ông Bền lắc đầu chầm chầm Tiến theo bóng con chó tinh khôn Lúc mà chuẩn bị kẹo vào con ngõ Tiến ra cây bụng chửa trời con chó ngoạm gấu quần của ông giật mạnh Chạy ngược về hướng cây sung Nơi có mảnh vườn mà ông kháng đã gặp quỷ Ông Bền bình sinh nào có sợ khói âm Nhưng từ lúc thấy bạn Bình chết nổi Ở đó ông cũng hơi hậm rột Nhưng nhớ lại hành động của con sắn đêm nào Ông bền biết nó cố tình kéo mình đi là anh hẳn có nguyên do. Ông nắm chắc con dao ở trong tay. Ông bền trong đuốc và xăm soi đi theo bóng của con chó. Nơi gốc sung cổ thụ đó, con rắn đang cầm lưng bới thứ gì. Ông bền tò mò tín lại. Tròn khoảng đất rồi cắm cây đúc xuống đoạn căng mắt để quan sát. thế con rắn như đào bắt được vàng, ông bền cũng quỳ xuống dùng tay kéo đất theo. Nhưng ấy ôi vàng đâu chẳng thấy dưới lớp đất mềm dưới gốc sung ông bền á khẩu khi thấy một cái sọ người nằm chình hình ở đó ông sợ đến nỗi ngồi xa mất một lúc lâu mới tỉnh lại ông nhìn cái sọ người đã màu nâu xám xìn lại nhìn con chó rồi lầm bẩm mày muốn tao táng lại bộ cốt hà sán còn sẵn đứng đó chốc hai hàng chân sau lè lưới rào với đuôi lên loạn xả ông bền cũng thở dài và chấp tay khấn Tôi là Nguyễn Trung Bền người làng Vạn Thọ nay chúng tôi vô tình gặp nhau Âu cũng là cây số Tôi không biết là người nằm dưới này là ai Cũng chẳng biết xưng hô thế nào cho phải phép Nhưng mà xin cho tôi hốt xưng lên táng lại cho đàng hoàng Đừng có nằm ở đây mà tội nghiệp Vô tình gặp nhau Chẳng có hương hoa để đến Nên có cái đuốc này chứng minh cho lòng thành Xin cho tôi đừng hành sự Nếu người nằm dưới này đồng tình Xin làm bó đuốc này rực lên Ba lần cho tôi biết không khi lúc đó nực nồng rít rầm và đứng gió vậy mà đột nhiên bó đúc rực sáng lên ba lần hệt như là lời khấn ông bền hiểu ngay giữa sự tỉnh cho nên quyết tâm bới rộng cũng may là đất gần gốc sung rất mềm chỉ dùng tay trần cũng có thể đào bới được Trong một khắc sau thì bộ hai cốt đất được gói lại trong manh áo của ông ông bền chẳng nề hà cầm bọc cốt tín lại mà làng sẵn có con dao chấm cá trong tay ông hỉ hùng đào bới hơn một canh giờ sau hình thành một hố đất sơ sài ông đặt bọc xuống vội đất lên lấy một thanh củi cắm xuống thay trong bộ bia và lầm rầm khấn vái điều gì đó còn cho trắng bám theo sắt nút từ đầu chí cuối đã chứng kiến hành động một cách rất tỉ mỉ xong xuôi ông bền cười trần bế con sắn lên thuyền và trèo đi giăng câu đêm đó ông chúng một mẻ cá to Sáng hôm sau đem đi bán được năm con tiền, thừa sức trả nợ bà hàng xóm, đồng thêm mấy đống gạo và mua thịt về cho cả nhà ăn. Kể từ đó mỗi lần đi sang câu con sắn đều léo đẽo đi theo chủ. Ông bền nghiệm ra một điều hễ lần nào có con sắn đi theo thì đêm đó bắt cá được rất nhiều. Còn đêm nào thằng Vương ôm con sắn khư khư không cho đi là đêm đó ít cá hẳn. Bán đi nửa năm sau làng này gặp cơn hạn hán, cho nên mất mùa đói kém. Gia đình của ông bền may mắn sao tích góp được ít tiền cho nên qua cơn đói khát. Nhưng ai cha con phải thường xuyên ăn độn khoai sắn. là lụng thay con sắn dù ăn đói ăn khát nhưng cứ lớn phỏng phao. Đồ lông mày mượt mà phải vài nặng đến 10 đồng cân. Thường ngày khi không có việc gì làm con sắn nằm khoanh tròn trong gầm giường đầu hướng ra phía cửa chờ thằng Vương đi học nhà ông đồ trở về. Mỗi khi có khách lạ nó sủa lên vài tiếng báo hiệu còn là người thân quen nó vùng dậy sông xa vẫy đuôi rú rít kêu lên mừng rỡ từ ngày nhặt được con sắn nhà ông bền như được bình an và may mắn hơn ông bền quý con sắn lắm một đồng rét mướt ông lấy một đám rơm khô bền thành manh áo quấn quanh mình giữ ấm cho nó những ngày hè nóng nực ông mang nó ra ao tắm cho sạch nhà nghèo như vậy vậy mà khi ông bền vẫn đi đâu đó tìm được một khúc xương mang về cho nó gặm con rắn vô cùng dễ nuôi, nó có thể ăn được vài cọng rau thừa, xăm bầy cái vỏ khoai lang, mấy cái sườn lõi sắn, vẻ hạt cơm rơi vãi quanh mâm, hoặc bất cứ thứ gì có thể ăn được mà cho con của ông Bền cho phép. tôi đói khổ là như vậy, nhưng càng lớn con chó lại càng trổ mã, gần như là oai phong nhất trong đám chó làng. Ông Bền để ý hệ thấy bóng của con rắn léo đéo theo ông là đám chó trong đàn đều tìm đường tháo chạy, hệt như là quần thần gặp một vị vua ông bền càng hãnh diện về con chó con sắn cũng rất quyến luyến cha con ông bền suốt ngày luẩn quẩn hai bên cha con không rời cuộc sống cứ như vậy yên ổn trôi qua trong một năm thì ông mão đến chơi ông mão chính là người bán mảnh đất căn nhà cùng mấy xạo ruộng cạn cho ông bền là ân nhân của ông lúc ông mão sang đến nhà thì ông bền đang ngồi bắt ve chó cho con sắn Nhắc thế con chó đẹp quá ông Mão liền mạo mọi hồi. Nhắc thế con chó đẹp quá ông Mão liền mạo muội hỏi. Bác Bền à, à, tôi hỏi khi không phải bác có thể bán cho tôi con chó này không? Ngày mai là lễ mừng thọ thiền hồng tôi ở bên đó, tôi muốn có món quà dâng lên thầy. Nhắc thế con chó đẹp quá nên mạo muội hỏi bác xem. Ông Bền đột nhiên bị đưa vào thế khó, một bên là người sang tay cứu vớt cha con ông lúc khốn khó ta rất nhiều lần ông tìm cách báo ơn về tính cách của ông bền theo lẽ thường ông sẽ biếu bạn mình chứ đừng nói là tiền năm nhưng mà ngàn nỗi đây là con sắn tuy là giống xúc sinh nhưng ông coi nó như trẻ con là thành viên trong gia đình ông bảo dứt ruột bắn nó đi thì làm sao ông đành lòng cho được nhảy con sắn nằm ngửa ra dưới chân của mình ông bền cắn răng bảo thế bao giờ quan bác cho người sang bắt em xin biếu không quan bác chứ đừng nói tiền năm Nói ra câu nói từ cõi lòng ông Bền như trăm ngàn viết sao đâm, nhưng biết làm sao bây giờ. Ông Mão nghe thấy bạn nói vậy thì cả mừng, vội vã hẹn ngày mai, công đám gia nhân săn bắt chó. Nói thêm vài câu cho thằng cô Vương mấy họ ăn quà, ông Mão cũng xin phép cáo lui vì giờ công việc. Thằng Vương từ lúc nghe tin phải bắn con sắn, nó ủ rũ bỏ ăn, cả ngày ngồi ôm ghế con sắn không buông. Điều đó càng làm cho ông Bền phiền muộn, đêm đó trôi qua rất dài hay cha con ông bền ngồi vuốt ve con chó mà trong lòng cảm thán khôn nguôi ông bền xoa bộ lông trắng như cước của nó rồi thủ thủy sắn à sáng mai ông mão sang bắt con về nhà cụ cử nhà cụ cử giàu lắm vào đó tha hồ ăn uống không phải cực khổ như ở với cha con ta sắn ngoan sang đó đừng cắn phá khi nào rảnh ông đưa cậu vương sang chơi với sắn nhé quả sắn vẫn làm bộ dạng hàng ngày nó nằm trong lòng thằng vương đưa mắt nâu ngước lên với một cái đuôi vẫy loạn xạ đêm đó ông bền lại cho con trai bế con sắn lên giường nằm ông cũng để cho ngày đứa nó gần nhau lần cuối bác đi đến sáng hôm sau ông bền dành chọc cả đêm không ngủ nổi khi ánh ban mai lóe lên ông quay sang ôm con sắn một lúc rồi trở dậy tiếng ra bàn uống nước ngồi đực mặt quãng đường chắc khoảng một khắc sau con sắn đột nhiên bật dậy nó vội vã chạy biến ra ngoài hàng hiên, lội nhanh ra sâu vườn rậm rạp. Thường ngày sáng nào con sắn cũng ra đó đái ỉa, cho nên ông Bền chẳng bận tâm. Ông ngồi nhìn theo đến khi bóng con chó quất sau hiên nhà, trần có tiếng của ông Mão gọi từ ngoài cầm. Bác Bền nà dậy chưa? Em sang ai xin con chó? À, em dậy rồi. Mời bác vào làm chén trà cho ấm chân răng. Ông Mão tiến vào nhà đặt một bọc lụa lên bàn rồi bảo... Bà nhà tôi gửi cho thằng cu mấy bộ quần áo mới. Trong này có cả sách vở bút nghiên. Chết thật đó. Cha con em có ngửa tay xin vợ chồng bác thế này thì ngại lắm. Nào nào. Cái chỗ tâm tình trí cốt. Nếu mà đợt đó quan bác không cứu bu em bị trúng gió. Thì có phải vợ chồng em mang tiếng bất hiếu gì không? Xin bác cứ nhận cho vợ chồng em vui. ủng hộ gì nãy em lại sang bắt công con chó. Ông bền chẳng biết đối đáp thế nào nên miễn cứng nhận. Nói với nhau mấy câu ông Bền đứng dậy rồi bảo Bác ngồi sơi nước Em ra gọi con sắn nó về Hôm nay nó chảy biến đi đâu mà sớm thế Nó vừa loanh quanh ở sau cái vườn đây Vâng vậy thì phiền bác quá để chúng em tìm phụ bác Ôi om thay rồi bốn người ra sức tìm Nhưng chẳng thích tâm mơi con sắn đâu Nó cứ chảy biến đi đâu mất Hệt như là con sắn hiểu được tiếng người Ông Bền gọi cả thằng vương dậy Cả đám năm người chê nhau đi tìm mọi xó xỉnh xung quanh nhà, thậm chí sang cả nhà hàng xóm, nhưng bật vô âm tín. Ông bền ngài với bạn quá ngồi thục ở sân gọi trong vô thức, Sắn ơi, con đi đâu ở Sắn? Ông bền nước mắt lưng chậm Linh tiếng gọi đến lần thứ ba, thì từ trong đến trò bếp, con Sắn rũ cho đứng lên lửa đời chui ra. Hai đứa gia nhân nhà ông Mão lấy cái chày giã gạo, chèn cổ con Sắn xuống, trói mõm vào bốn chân của nó lại. Con rắn tội nghiệp kêu lên hai mép của nó sồi bọt. Thằng vương ôm lấy nó khóc, nhìn bộ ràng thằng bé thương lắm. Ông bền đứt từng khúc ruột nhìn lại con chó, rồi lại nhìn sang con. Nhưng việc đã rồi ông không thể lật lỏng. Ông đi đến nồm lấy đầu con rắn rồi quả quyết đi một mạch vào trong, cầm tiếng thở dài nén trong cổ họng. Ông áo cũng cáo nuôi kêu gia nhân dùng đòn gánh khiêng con rắn đi. Ông bền buồn bã lên rừng nằm tay trái vắt ngang qua trán Thế phải để linh bụng và thở dài tuyên tuyệt Trưa hôm đó Ngài cha còn chẳng thiết tha gì cơm nước Thằng Vương góc xưng ngốc cả mặt mũi Nó nằm quay mặt vào trong Chốc chốc lại rung đôi vai lên từng chầm Thầm mỗi tiếng nấc. Ông bền dù xót lắm nhưng vẫn gắn cường dậy Nấu cơm cho con Một bát gạo mốc và một đĩa khoai Phần thằng Vương nhưng vẫn còn nguyên Thế con buồn quá ông bền đến động viên Thôi con ạ à, Săn nó vào nhà đó thì cũng được ăn sung mặc sướng. Cha phải khổ như ở với thầy trò mình. Ngày mai à, thầy sẽ đi mua cho con con khác. Nhà ông hội mới sổ đàn chó con. Chiều nay à, thầy đưa con sang bắt. Thằng Vương không nói gì cứ nằm im như người bị bệnh nặng. Từ đó ông bền không đi thăm cầu mà ở lại nhà chơi viết con. Vì sợ thằng bé tuổi thân. Người xem con đầm sách thánh nghiệt một lúc. Hai cha con mới bảo nhau buông bùng để đi nằm bên ngoài tầng không ánh trăng bằng hắt súng xung quanh ông bền chờ mình nhìn qua ô cửa sổ miệng lẩm bẩm điều gì không rõ ông trằn trọng không sao ngủ nổi cứ vắt tay lên trán rồi lại nằm úp mặt chờ mình nằm nghiêng trong lòng của ông nóng như lửa đốt một cố cảm giác nồn nào cứ như vậy rực lên trong lòng. đang nằm thở dài náo ruột thì chợt ông bền nghe thấy một tiếng động bên ngoài hàng hiên hệt như lật tiếng chân người đi lại ông bền đính thở lắng nghe đã có nửa đêm làm gì có ai sang nhà của ông Mà nếu đã đến tại sao không gọi Là trộm chăng Nhưng nhà ông làm gì có thứ gì đáng để ăn trộm Hàng chục câu hỏi cứ xoáy trong đầu Nhưng để chắc ăn Ông bền vẫn nhón chân tiến ra cửa Trộm lấy thanh đòn càn dựng gần đó thủ thế Đang tính giật tung cánh cửa Thì chợt ông bền cực người Vì từ ngoài cánh cửa vọng vào Tiếng móng cào sồn sột Lấn rong tiếng cào gấp gáp ấy Ông bền nghe rõ tiếng rên nư ử của con sắn chợt kìm suy nghĩ gì thêm Ông bền vội mở tung cửa mồm lắp bắp Sắn, sắn đi hả con Con sắn lao vội vào nhà co do dưới gầm bàn Bộ lông trắng dính bết đất bùn Bộ răng tả tơi và ánh mắt láo liên ra chiều sợ hãi Ông bền đóng vội cánh cửa cầm hai chân trước của con chó kéo ra Rồi vội vã lấy mảnh vải rách lau người cho nó Con sắn mất hết bộ rằng hàng ngày dù vấn đề màng cho chủ lau nhưng đôi mắt của nó nhìn ông bền đầy đề phẩm đôi mắt nhìn đầy vẻ nghi ngờ và ngần ngại mà lúc sau con sắn mới cúi rồi đầu vào chân của ông bền Còn tròn ngủ ngon lành ông bền vừa thương vừa thích ngạc nhiên bởi lẽ con đường từ đây sang làng ông mão xa lắm người bình thường đi khám mất cả gần một canh giờ phải băng qua một con sông rộng vào bộ quãng đường rừng vậy mà con sắn vẫn tìm được về nhà ông bền cảm thán ngồi vút ve con chó một lúc mới đứng lên đi nằm đình bồng sáng ra nếu ông mão có sang ông sẽ thư chuyện nhất định ông không bán con chó tinh khôn này ông bền lên giường nằm con sắn theo thói quen cũng cuộn mình nằm cạnh thành giường canh cho nó ngủ chỉ một lúc sau thì ông đã chìm vào giấc ngủ bình thản và ngon lành bao nhiêu muộn phiền trôi đi lòng cực kỳ thảnh thơi sáng hôm sau khi tỉnh dậy khỏi phải nói thằng vương mừng đến mức độ nào nó ôm chậm đứa con sắn vật lộn chơi đùa tiếu tít nhưng trên được bao lâu đã nghe tiếng của ông mão cùng hai đứa gia nhân bác bền à quán bác có nhà không ông bền giơ tay luộc nồi khoai ở dưới bếp nghe tiếng gọi bền lật đật chạy ra à, tôi đây may quá bác lại sang à, tôi cũng đang tính tìm bác thư chuyện về bác vào nhà Ông máu dọc vào trong nhà ngó nghiêng một hồi, nhưng chỉ thấy thằng Vương mếu máu ngồi đó. Con sắn đã bẩn vô âm tín. Từ lúc nghe tiếng của ông gọi con sắn chuẩn thẳng ra đấng rơm đứng nhìn trồng trồng vào trong nhà. Ông bền bước vội vào rồi hỏi, À, bác tí tìm con sắn nhà tôi hả? Ông à, vâng, tôi tí tìm con chó, cái giống nó quái thế chứ. Với hạ nó xuống đất cái lần lần nó dòng cây xích, thì nó lại ngoan như là chó con. Cả ngày hôm đó nó vẫn vẫy đuôi xoắn xít ăn cơm cả thâu Chẳng có biểu hiện gì lạ cửa lại nhà Thế con chó lạnh tính à, Tôi mới tháo xích để cho nó đi lại Ở sân sau Thế mà xích vừa tháo ra là nó nó, nó chạy bén đi mất Ta thấy là còn chung cả miếng thịt lợn à, Con hầu nó mới luộc xong Tôi sang đây xem nó có tìm về nhà bác không Thì cho tôi xin Ông bệnh rưng rưng nước mắt Kể lại câu chuyện rồi bảo Tôi xin à, bác hiểu cho Con chó này nó cứu tôi một lần Áp loại vần có tính linh tôi thì tôi khó nghĩ quá Thế nhưng mà Hiểu ra nỗi lòng của bạn mình Ông Mão vốn là người đức độ Ông cây sẻ sống mũi rồi vào Đến con chó nó còn hiểu tình nghĩa Không lẽ tôi còn không bằng con chó Nhà bác có phúc lắm Mới có con chó trung thành đến vậy à, Thôi thì khi nào có thiếu thốn Thì qua tôi giúp Đừng bán nó đi tội nghiệp Giờ sao thì mình cũng là chỗ tâm giao Tiền bạc à đừng có xem nặng quá Thôi chào bác tôi về kẻo nhớ việc mừng thọ vậy là con rắn lại được ở với cha con của ông bền bắn đi hai năm sau cậu vương đã đỗ kỳ thi hội theo ông đổ Dương lên tận kinh thành chuẩn bị kỳ thi đình tổ chức đầu năm sau phúc đức cho ông bền làm sao khi có người con trai học hành rất giỏi tính cách cương trực nổi danh một vùng quay trở lại việc con rắn từ cái hôm ông mão dặn dò ông bền để tâm chăm lo cho con rắn nhiều hơn sau khi mà con trai lên kinh thành xuôi kinh nấu sử căn nhà ọp ẹp chỉ còn ông bền và con rắn làm bạn với nhau. Có cơm chia cơm có khoai cùng sẻ nửa bát. Con rắn ngày ngày quanh quẩn bên thân của chủ. Khi mà ông bền đi sang câu đêm, con rắn luôn đi theo ông như là hình với bóng. Còn những lúc mà ông có việc đi xa, không cho nó đi theo thì nó ra đầu thềm nhà nằm ngóng ra ngoài cầm. Chờ đến khi nào ông về nhà, nó mới nhảy sổ ra, mừng rối rít theo ông vào trong nhà. Sự đói khổ là như vậy xong con rắn càng lúc càng lớn. Nó cao ngang đầu gối của ông, bốn chân mọc ra bốn nhúm lông đen, thêm một nhúng ở ngày giữa trán như lầm mọc thêm con mắt, toàn thân vẫn phủ một lớp lông trắng bưởi rất đẹp. Cuộc sống vốn dĩ bình yên với ông Bền cho đến vận hạn hôm ấy. Ông Bền chút nữa thì lên bàn thờ ngắm chuối xanh, nếu không có con sắn cứu mạng. Sự ấy làm cho cả cái làng này ai cũng dùng bình ớn lành, vì việc lão báu bị thường luồng bắt và ông bền vô tình là bị cuốn vào cuộc chiến sinh tử. Lão báo vốn một cô cha mẹ lớn lên lấy vợ sinh được mấy mặt con, nhưng tính quần lão buồn xịn và keo kiệt. Lão bảo thường rằng người đo lọ nước mắm đến củ dương hành. Lão cấm tiền vợ con không được tiêu một cách nào, cho nên bà vợ chán đàn bỏ làng dắt ba đứa con về hẳn bên ngoài, cách đó mấy trăm dặm đường. Là bảo vốn tính kẹt xỉ, lấy cái nghề Lê La xin ăn ở quanh vùng làm kế sinh nhai. Quần ả à xin được bao nhiêu người ta đồn nhau, lão đổi ra vàng rồi chôn luôn ở trong nhà. Lão có cây thú là sờ nắn đống vàng ấy, nhưng bảo lão tiêu thì có đến chết cũng không bao giờ. Lão coi vàng ấy quý hơn cả máu thịt. run rồi thế nào thì lúc ăn xin gặp buổi trưa hè nắng nóng, cái giếng làng thì cạn trơ cả đáy. Duy chỉ có cách đầm giữ làng rộng tới mấy mẫu thì vẫn còn lưng lửng nước rồi mé bờ đã khô nứt như giang Mà trời trên cao hót ánh nắng bỏng rát lên cả da Lão bà o quá cho nên giò dấm bước xuống lòng đầm Lão cẩn thận tròn trộn nước xa mà vụt mặt xuống rồi mấy người dân đi lấy nước cạnh đó ra sức ngăn cản Bỗng mấy chị người làng kinh hãi giật mình Đánh rơi mấy cái thùng vì tiếng hét thất thanh của lão báu Định thần nhìn lại một cảnh tượng kinh hoàng, một con vật toàn thân đen xỉ, thân to như là cây chuối, dài cứ một trường, ẩn thân dưới lòng buồn phi lên quấn chặt lê lão báu. Dân làng nào biết nó là con chăn bươn kinh hãi gào lên đách đầm, trời đất đời thường luồng lên bờ. Tiếng gào thét vang trời của lão báu cũng cất lên, tiếng sườn gãy răng rắc. Tiếng quằn quại của con quái vật làm cả làng được một phen dậy sóng. Mấy chiếc người làng bỏ cả thùng mặt tái mét, bỏ chày thục mạng mồm gào cả lên. Đầu lúc đó thì đám ông bền chuẩn bị ra đầu làng đào giếng khai thông kênh rạch để dẫn ít nước vào làng. Con rắn cũng bám theo chủ như là bóng với hình. chứng kiến cảnh tượng hãi hồn đỏ thì một phen kinh hoàng nhưng vốn dĩ là người can trường bản lĩnh can giả. Không thể thấy chết mà không cứu Xây phút giận mình qua đi ông bệnh trừng mắt rồi thét lên Người đâu cứu người Tình thên chưa giết mặn cho đám đàn ông sợ đến ngã ngồi xa Ông bệnh năm năm con dao phay nhà xuống lòng đầm lao nhanh tới đã bó mặt mũi trắng bệnh vì nghẹn thở mồm đang ngáp ngáp thập tự nhất sinh Ông bệnh phi thân vung con dao phay Tô bản nhắm thẳng tấm lưng Với lớp da xù xì của con chăn bương mà gầm thét chém xuống Máu huyết của con quái vật chảy ra đầm đìa, quyền nước buồn tạo thành một màu đỏ tươi bốc mùi tanh lợm rộng. Con quái vật vẫn siết chặt lão báu không buông, trong khi ông bền vẫn vung dao chém. Lão báu lúc này chỉ còn cái thây vô hồn, hai tay buông thoáng máu ở hốc mắt vào miệng ổng ra. Ông bền gầm lên con dao trong tay của ông chém một nhát cật lực, ghim chặt vào lưng của con quái vật. Có lẽ nhát chém sâu quá làm cho nó đau đớn quằn quại. Cả thân người đổ sổ làm nước bồn văng lên tung tóe, sóng gần ra từng chàng đẩy vào tận mép sắt bờ. Con sắn cũng sủa theo trợ chiến. Tưởng rằng việc đã xong ông bền ngồi phịch xuống vì toàn thân đã mệt mỏi tứ chi tựa hồ vô lực. Nhưng chín giây phút mất cảnh giác đó, ông bền không ngay án tử đã treo trên đầu của mình. Nhà nhờ chất còn trần bường tưởng đã chết đột nhiên phi người, há mồm cắn chặn vào bắp chân của ông. Ông bền ngã ngựa ra sau rú lên một tiếng. Ngay lúc đó con sắn không kịp sủa một tiếng, nó nhảy bồ vào cắn cổ con chăn và dính điện hầm răng vào đó như không bao giờ muốn nhả ra nữa. con chăn quần mình cuốn chặt lấy thân của con sắn, chỉ bằng một cú xiết nó làm cho con sắn gãy đôi xương sống. Móng con sắn vẫn cắn chặn vào cổ con chăn. Hai bên mép của nó ứa ra hai dòng máu và ở lũ hậu môn lòi ra cả một đống phân. Ông bền trong cơn đau đớn thấu xương vẫn bình tĩnh móc ra Còn rào chém cáng hay đeo ở bên nông Nghiến răng cầm lên Rồi nhắm vào đầu con chăn bổ mạnh hết bộ mang theo một nỗi căm hờn Làm đầu con chăn toát ra Máu tươi ẩm ra phun đầy mặt Con chăn quẩn quại được một lúc nó mỉm nhũn ra và bất động Ông bền cứ để máu Ở chân chảy dòng ròng Ông gào lên gọi mọi người Đám trẻ đình lúc này mới nhào tới Cố gắng gỡ con sắn ra khỏi con chăn. Ông bền quên cả đau ghì chặt con sắn vào trong lòng và gào lên. Nhìn thấy con chó trung thành bị bít, bít buồn cơ thể mềm hoạt, mắt nhắm nghiền. ông bền biết rằng nó đã chết. Ông bền gục mặt vào tấm thân con sắn rồi khóc lóc thấu trời. Sắn ơi là sắn, sao lại chết thế này hả con? cứ tiếng ai đó thốt lên. Con chó nó chưa chết ông bền ơi ông bền ngần đầu lên thấy đôi mắt con sắn mở ra và trước ông bền mừng quá mừng cho chưa bắp chân còn dòng dòng máu ông ôm con sắn chạy vội về nhà thầy lăng quân. nhà thầy cứu con sắn một mạng dân làng vì cảm thương con chó có nghĩa cho nên khóc tiệm chữa chạy sau khi nghe ông đồ thương bảo đó là con chăn bương chứ chẳng phải là thường luồng dân làng hỏi nhau khiêng con quái đi xẻ thịt đánh chén ai cũng khen con chó quá khôn nhưng không ai tin rằng nó còn có thể sống thêm được vài ngày. Nhiều người bảo ông Bền đem con chó ra mặt thịt, kèo để nó chết uổng phí của trời. Chỉ riêng ông Bền không nghĩ vậy. Ông luôn tin rằng con sắn ra sống cùng ông, và nếu chẳng may nó chết, ông sẽ đem chôn nó như một con người. Khoảng hai tháng sau, với sự chăm sóc của ông, con sắn đã bình phục trở lại. Tuy nhiên vì sinh sống của nó bị gãy, cho nên hai chân trước hoàn toàn bị tê liệt toàn bộ cử động đều phải dựa vào chân sau Cái giống tình hồn còn sắn sau khi khỏe lại thì bắt đầu học đi chỉ mấy tháng sau đã đi nhanh nhẹn vào ái oăm tay nó đi bằng hai chân sau như người và đi nhanh không kém những con chó bình thường có những đêm trăng có kẻ ở làng khác vô tình đi ngang qua nhà ông bền thấy con chó toàn thân trắng toát đi bằng hai chân sau hai chân trước còng keo bung thóng thì tá hỏa tưởng rằng mình gặp ma có cả ác miệng còn bảo ông bền nên đập chích con sắn vì thói đời có loài chó nào lại đi như người có khi lại đã thành tinh gạt mọi dư luận ông bền vẫn hết sức yêu thương con sắn như con ruột thưa hôm ấy sau khi chỉ chác bắt trao loãng với con chó tinh khôn ông bền lại chuẩn bị lưới thuyền để đi sang câu như thường lệ từ mấy tháng nay dân làng thấy ông bền đi đánh cá ở hạ nguồn như thường nên cũng đánh bảo đi theo sau cùng tin đồn gốc sung mà ám cũng biến mất, đội chảy cá lại hoạt động rất sôi nổi. Ông bền nghe thấy tiếng của ông hoài cõi thì lật đật trở nên nhà trên. Ông sát đầu con sắn thủ thị. Sắn ở nhà ông đi chảy cá, về có cá ngon ông nướng cho sắn ăn. đoàn tất tản đi ngay. có sắn chở cho chủ của mình đi rồi bèn đứng dậy nhảy lò dò đến sát bên cửa sổ. Mắt đầm đầm nhìn sang bên nhà thầy thư lại nhưng nghe ngóng điều gì bên kia nhà thầy thư lại một thảm cảnh đang diễn ra con hầu gái nằm đó 16 tuổi đang nằm địm đi trong buồng bên doan nhà chính tiếng của bà thư rít lên nhục nhã xấu hổ chưa lão nhân lúc từ không có nhà lén phén với con hầu phòng nó đáng tuổi con tuổi cháu của mình có khốn nạn không chứ thầy thư lại đang tái mét mặt mày chẳng biết nói sao con hầu gái năm nay 16 sáu đã sớm trổ mã Thế thư lại nhân lúc vợ đi vắng đã bảo con hầu lên đấm lưng rồi chút thuốc mê để ngửa ra tính cứng bức. Việc chưa thành thì bà thương lại đột ngột trở về nhà bắt gặp. Mà sao đêm nay gia nhân đi cấy sáng trăng cho nên việc động trời này chỉ có một mình bà biết. Tiếng đánh yến tiếp tục cất lên đến mức thế thư lại phải van xin. Tôi xin bà đừng làm ẩm lên, kẻo chúng nó biết thì chết. Tôi chót giải tôi xin bà và mà làm ẩm nên những cái chuyện này đồn ra thì còn mặt mũi nào sống ở cái đất này. Thế vợ suy xuôi thế thưa lại nảy ra một ý định cực kỳ ác độc. Tôi có tội tôi xin bà cho tôi. Cũng tại con đi thổ tàn nên nó quyến rũ tôi. Tôi giết nó để tạ tội với bà. Giết nó rồi ném đi đâu. xử lý không còn thì phiền hà về sau Đem sang bên nhà thằng Bền chôn tạm xuống. Mai mình đi báo quan tống cổ nó vào tù. Thì cái mảnh đất nhà nó chiếm cũng dễ. phải trả mấy lần muốn lập miêu chiếm đất. Bà thơ lại đổi từ dần dữ sang sung sướng. Quả thần bà dắp tâm chiếm mảnh đất của ông bền đã mấy lần nhưng chưa thành. Nhân dịp này bà phải chiếm bằng đường, bà vội nói. Ông vào bếp lấy sợi dây thừng ra đây, làm lẹ lên, nếu mà tỉnh lại là mệt tích. Toàn đồng quay sang nhìn con hầu gái đang liệp đi vì thuốc mê mà gầm lên. Còn đi chó thối thây, đồ mèo màng cả đồng lặng lơ, mày chết cũng đáng, có trách thì cũng đừng trách bà mày thế tôi lại nhanh chóng trở lại trên tay là một cuộn dây thừng dài cứ một trưởng lão nhìn vợ cái gật đầu đặt cuộn dây thừng to bản lên trước bàn gỗ rồi rất nhanh hình thành một cái thòng lỏng bắt đầu choàng vào cổ con hầu gái đầu bên kia ngay vợ chồng lão nhanh chóng qua sàn nhà rồi nghiến răng dùng hết sức kéo mạnh tiếng dây thừng cò vào thanh sà gồ phát ra những tiếng âm thanh rạt rạt cực kỳ trói tai có lẽ thuốc mề của lão lăng tàu không đủ mạnh Họ cảm giác đau đớn tuột cùng khi sợi dây thừng nghiến chặt cổ, làm cho con hầu gái tỉnh lại. Con hầu gái điên cuồng giấy đạp, hai tay đau đớn cào vào cổ, mất trận trừng đang dần lồi tướng ra. Cờ họng phát ra những thanh âm đứt quãng. Hai vợ chồng ác nhen mỗi người bám dây kéo mạnh, khiến chỉ vài giây sau, con hầu gái giật giật lên vài cái rất mạnh, rồi buông thóng hai tay mất trận trừng chưa tươi tại chỗ. Bà thơ lại nhìn cái xác đang khá xoay tròn lùng lặng trên sàn nhà, từng tiếng gọt kẹt kém vọng ra mà hoảng hút. Bà quay mặt lại nhìn chồng đang thở hồng hồng rồi nạt, nhảnh lên, quấn nó vào manh chiếu rồi đem chôn ở sau vườn nó đi. Hai kẻ ác nhân hạ cái xác con hầu rồi làm đúng theo kế hoạch, chôn tạm cái xác ở bãi đất sau nhà ông bền. Cả hai về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà không hay biết. Từ liếp của cửa sổ có một cặp mắt đỏ ngầu đang theo dõi nhất cử nhất đậm. Về đến nhà nghe vợ cần nhận một lúc mới được yên thân. Hai vợ chồng thầy thư lại bảo nhau đi nằm, đền bồng sáng mai sẽ sang chỉnh cụ tránh để vu vả trong bền tội giết người phi tang. Chỉ cần có thế mảnh đất và mấy xào ruộng cản chức sau gì cũng về tay vợ chồng thầy. Lúc ấy là tầm nửa đêm, chẳng biết đất thiếp đi bao lâu. Chờ thầy thư lại lại nghe có tiếng xoẹt xoẹt Như tiếng ai đó đang quét lá khô vọng lại cạnh cái cửa sổ của vợ chồng đang nằm Thầy thư lại nhớ cặp mắt cây xè Vì ngủ chưa đủ giấc Ngó ra lũ thông gió Vì thế trời vẫn còn mở sương Chứng tỏ là chưa sáng hẳn Trong tay ngồi tựa lưng vào thành giường Thầy thư lại ngoái nhìn ra hướng cửa sổ đốc bột chặt Rồi lau bầu trong miệng Quái lạ Đêm hôm khuya khuất ai còn đi quét lá mà đêm nay làm gì có đứa nào ở nhà Hay là có đứa nào nó đi cấy về sớm Những tiếng luật xoèn Càng lúc càng lớn Rồi vào tay của thầy Linh Hồi Thầy thư lại vừa sợ vừa bực mình tung chân nất tấm chân mỏng Tranh chùm lên người Thầy thư lại bước xuống giường Không quên thủ theo cây ban toàn Đặng ra sau nhà xem xét Thầy thư lại hé cửa đẩy ra mon men tiến về sau nhà Miệng đằng hắng bằng giọng kể cả Thế nào làm gì ở sau nhà đấy không có tiếng đáp lại Thầy thư lại cẩn trọng đi ra thì chẳng có ai ở đó Trời đương đứng gió nhất định không thể đổ tại gió Lá khô vì sau nhà sạch chân chẳng có gì rơi dụng Thầy thư lại bực mình đứng trời đầm Mẹ kiếp, không có đứa nào là sao Nói rồi thầy quay người tính trở vào trong nhà Thế nhưng đi chưa được ba bước Thì âm thanh lẹt suệt vọng đến đều đều như chiêu ngươi Thầy thư lại điên tiết quay người về đằng sau, nơi phát ra âm thanh đó thì ngay lập tức khét toán lên rồi bò chạy thục mạng vào nhà. Về trước mắt của thầy ngay trúng hông nơi đầu nhà, sát bên hàng rào nhà ông bền, cách nơi thầy đứng chỉ hơn chục bước chân. Dây ánh trăng trắng ngả ngắt xuống, con chó trắng của nhà ông bền đang đi thẳng bằng hai chân sau. Hai chân trước của có quóc nhờ hai khúc củi khô và trên lưng của nó là sát con hậu gái đang trận trận mắt nhìn thầy thư lại đều cánh cửa rồi lao vào trong buồng khều sáng ngọn đèn trên tấm giường trải lớp đệm đỏ vợ chồng của thầy vẫn nằm im lìm lưng xoay ra ngoài mặt hướng vào vách thầy thư lại kinh ngái thở hồng hầm rồi sau giây phút kinh hồn táng đường đó thì tự hỏi quái lạ hay là mình nằm mơ mình gào to như vậy sao vợ mình không nghe thấy mà thức giấc thầy thư lại ngồi co do các giác quan căng ra nhưng tiếng động bàn nãy đã chẳng còn khất lên Thầy vỗ vỗ đầu mấy cái tự nhủ đó chỉ là tưởng tượng cho nên lại ngã lưng nằm xuống. Nằm mãi không ngủ nổi, thầy thấy cổ hỏng của mình khu gian. rồi nít can đảm thầy cầm cái đèn dầu tiến ra nhà ngoài, rót một chén nước vào ngửa cổ tu sạch. Nước trời trồi quá nửa cổ hỏng, lục ánh mắt vô tình nhìn ra cửa sổ cạnh bàn thờ. Thầy thất kinh suýt nửa chít rằng về cảnh tượng trước mắt. Bên cánh cửa sổ mở toan đón gió, lùa từ vườn sau cho mát. Còn cho trắng quái thai đang bám hai chân trước lên cửa sổ, hai mắt của nó sáng rực trong đêm tối nhìn thầy chồng chọc và khuôn miệng với hàm răng trắng ngợn nghe ra như đang cười vì thầy. <cười> Tiếng gào của thầy thứ này làm cho bộ vợ bừng tỉnh, thầy liền trần chừng hai mắt ngồi bật dậy, hóa ra đó là gặp ác mộng Làm cái gì mà nửa đêm ông gào tướng lên như vậy, có cho ai ngủ không hả? À? Thầy Tế lại hít nhìn vợ rồi lại nhìn căn phòng lúc này vẫn sáng ánh đèn dầu, rồi nhìn lại mình, quả thần chỉ là một giấc mơ. Bà bà rót cho tôi cốc nước, nước ấm nha, tôi thấy lạnh cống cả ruột gan. Bà thơ lại ẩm bờ trong cổ họng rồi đi ra ngoài, một lát sau mang vào cho chồng một cốc nước trẻ bốc khói nghi ngút. Hơi ấm chưa xuống quán nửa cổ họng thì thầy thơ lại tiếp tục run lên bần bật, phải nghe tiếng chó chu bên kia hàng rào nhà ông Bền. Đây đây. Bà thấy chưa nó đây Nó nào nó là ai Ông lại tư tưởng đến con đi thổ tà nào hả Không không tôi sợ quá bà gà Nằm trần trọng đến sáng Cũng không thể ngủ được Dù có thể mệt rũ Nhưng thầy thư lại vẫn đi báo cổ tránh chốc nát ông bền Ông bền khi ấy đang ngồi cỡ mớ Tôm cá cổng con sắn Nhạc thầy đầm lích lắc cũng rất đông dân làng kéo đến Đi đầu là cụ tránh Và thầy thư lại sọc vào nhà Thì á khẩu ngã ngồi ra nhất thời chưa hiểu sự tình hai tên lính lệ tính go cổ của ông bền điệu ra mảnh đất sau nhà nhìn thấy con rắn cầm gửi trực cắn cho nên nấn ná cơ tránh nền gắt khoan đã chưa mày đi theo thầy thư lại đây thấy bảo là tận mắt thích cái thằng này nó giết người chôn xác nếu quả thật thế thì go cổ nó liên quan cũng chưa muộn thầy thư lại xăm xăm dẫn đầu dân làng ùa theo như ông vỡ tổ nhưng nơi một đất điểm quà hai vợ chồng chôn cất chẳng có cái xác nào Chỉ có mấy dấu chân con chó đào bới và bồn bãi cứt to bằng cái tô đừng nằm cạnh đó lù lù bốc lên mùi thối khắm Thế thư lại á cầu một miệng méo sạch ông đổ thương nghiêm mặt nói thầy cụ Rõ ràng làm gì có cái xác nào Thế theo luật làng này thầy phải đền bù danh dự cho nhà thằng Bền Mười Quan phải nòng ra đánh thêm ba chục roi làm gương cho kẻ khác chứ mày đâu, y án cho tao Ông đỏ thương này có con làm khoan thượng thư trên kinh, lâu lâu mới về làng chơi vô tình vất gặp việc này. Vì thế thể thư lại thoát không nổi trận đòn. Sau khi đền bù đúng số tiền theo lệ làng, thể thư lại bị nọc ra đánh cho tóe máu mông. Đau đớn để hai đứa gia nhân dịu về, thể căm hờn ném ách mắt nhìn là ông bền, nhưng ngay lập tức lại gặp điều cười ma quái của con sắn, điều cười hệt như là trong giấc mưa đêm qua. Tự nhiên có số lượng lớn quá Ông bền sừng nhớ đến lời hứa Với bộ hài cốt hôm nào Ông vội bỏ tiền xây cất ngôi mảo hoang Thành một mộ đá khang trang hương gói nồng đượm Mộ vừa xây xong thì nghe tin vợ chồng Thế thư lại thất cổ chết trong buồng Bên trên giường có một thi thể Gần giữ nát nhưng vẫn đủ nhận ra Đó là người hầu gái mất tích Năm ngày trước Băng đi đến kỳ thi năm ấy Cậu vương độ chức trạng nguyên đận vua ban áo mão châu báu ngựa quý và tư dinh. sau khi ấn định ngày làm quan vua sai đoàn xe ngựa với vóng lòng thanh thang ba chục người hầu đưa cầu về làng vinh quy bái tổ. sự khẩn thiết xin thế nào nhưng ông bền vẫn quyết chí ở lại. cần rằng đá cầu vương bèn cho xây cất căn nhà mới cho cha để ông bền thế là hít khổ băng đi mười tám năm sau, cho đến tháng hai năm canh dần ông bền bị một cơn bạo bệnh rồi qua đời cầu vương tức tốc từ kinh thành phi ngựa về hôm đợt cố quan tài đi chôn trời mưa tầm tã nhưng dân làng đưa đi rất đông dân làng ai cũng khóc như mưa không mấy ai để ý trong dòng người đông đúc đó còn sẵn cũng có mặt còn sẵn đã già lắm toàn thân ướt như chuột lột chết run lẩy bẩy cố nhảy lò cò trên đôi chân tèo thóp len lỏi giữa dòng người than khóc dứt mướt trong đám tang không ai hình dung ra được con sắn có thể đi theo đám tang ra tận nghĩa địa nơi trơn cất chủ của mình và sau đó bằng cách nào nó lại tự lết về nhà cho đến khi trời tối thấp đèn lên cậu vương tìm thấy nó nằm sâu trong gầm giường bỏ lông ngãy còn nằm ướt và đôi mắt buồn rầu khó tả cứ nhìn đi đâu đó như hướng về một cõi nào mơ hồ sáng hôm sau cúng cơm cho cha xăm và chồng của cậu vương gọi con sắn ra cho nó ăn như không thấy nó nằm ở gầm giường nữa. Con rắn đã lết ra đầu thêm từ khi nào, nằm quay đầu ra cổng ngóng chờ xem một ngày nào đó liệu ông bền có trở về. Cờ vương khóc giấm dứt bế con rắn vào nhà, vỗ về và dẫu dành cho nó ăn, nhưng mà tuyệt nhiên con rắn không đụng vào bất cứ thứ gì. Cờ vương đem bát cháo thịt những thứ mà ngày thường con rắn vô cùng thích ăn, nhưng nó quay đầu đi chỗ khác. Cà vương đặt nó trở lại gầm giường nhưng con sắn không chịu nằm yên lại lết ra đầu thềm nằm ngóng ra cầm kiên trì chờ đợi và im lặng như một mô đất sau hơn một tuần lễ con sắn nhịt ăn nó gầy rạc đi cả nhà bần cúng tuần cho ông bền nhưng ngày nào cậu vương cũng để tâm và dỗ dành hy vọng nó ăn một chút nhưng nó không màng Sau một buổi sáng tình mời chỉ còn đầy xương và xe lạnh vợ chồng của cậu vương và hai đứa con ra nghĩ trang thắp nhang và đặt tấm bia lên mộ của cha mình Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức Không còn tin nằm mắt mình Con rắn nằm chết trên mộ chủ Từ bao giờ Hai chân chức chốm lên Ôm lấy ngôi mộ Hai chân sau như đang quỷ Cơ thể của nó đã cứng đơ Đều mắt nhắm nghiền thanh thản Nhưng dường như còn hơi ươn ướt, ướt Cả vương kêu gạo thảm thiết cậu ôm con rắn trở về nhà Đóng một cái hòm gỗ Khâm liệm con rắn tử tế Và cho nó dưới trên mộ của cha mình Cậu cảm mấy nén nhang lên ngôi mộ bé nhỏ, lòng Minh Man nghĩ ngợi. Khi ấy trời đột nhiên tạnh mưa, nắng chan hòa chiếu xuống ngày đấm mộ mới đắp. Trên tấm mộ bia đá tảng khuôn mặt hiền hậu của ông bền, nét mặt của ông như giãn ra và đang mỉm cười thanh thản.